0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Moin und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir sind zurück. Hallo Inke.
0: Hi. Ja, es gab jetzt eine längere Pause. Das hatte einfach den Grund, manchmal hat man einfach keine Zeit, ist einfach so. Ich meine, wir haben echt viel um die Ohren mit Studium, den Pferden, dann auch noch Arbeiten und den ganzen Haushalt und Gartenarbeit. Und irgendwann ist dann auch so ein Tag einfach vorbei und man kommt zu nichts mehr. Deswegen ähm, war es die letzten Wochen ein bisschen schwierig. Aber wir müssen auch sagen, wir haben uns auch mal ganz bewusst so eine kleine Auszeit genommen.
1: Denn wir haben jetzt wieder viel zu erzählen. Und wir können ja auch ein bisschen erzählen, warum wir so viel zu tun hatten. Weil es war auch eine sehr spannende Zeit.
0: Ja. Ja, zuerst, äh, ich glaube so ein bisschen, dass es auch so ein Stocken noch geraten ist, kommt daher auch, dass wir gerade das alles nochmal so ein bisschen überarbeiten, unsere Social-Media-Kanäle.
1: Das auf jeden Fall. Insbesondere
0: bei dir wird es jetzt ähm, auf dem Instagram-Kanal bald ein ganz großes Relaunch quasi geben wo quasi alles komplett anders gemacht wird mit einem ganz neuen Konzept. Und ähm, da wartet leider auf mich noch sehr viel Arbeit. Ähm
1: aber das wird richtig, cool. <lacht> das richtig wird gut. richtig
0: cool. Das passt auch sehr gut. Und ähm, ja, aber deswegen ist da insbesondere jetzt auch das so auf Instagram auch generell so ein bisschen ins Stocken gekommen, weil wir da einfach jetzt auch alles überarbeiten wollen. Und ähm, ja, da so ein bisschen auch diese Pause mal brauchten, ne?
1: Ja, ja, und deswegen poste ich aktuell auch gar nicht mehr so viel, weil ich ja weiß, dass sowieso alles nochmal ganz neu geändert wird. Ja,
0: also alle diejenigen, die jetzt vielleicht dachten, oh, was ist da denn da los, so, ähm, man hört gar nicht mehr so viel von uns und auch der Podcast hat jetzt so ein bisschen auf sie warten lassen, haben die vielleicht ähm, keine Lust mehr oder, aber eigentlich ist es so, wir haben nach wie vor super viel, ähm, Elan und mehr
1: Lust als je zuvor, ja, weil wirklich. es jetzt auch viele Neuigkeiten noch gibt ja. und ja, weil wir das einfach so umstrukturieren wollen. Und Inka hat damit auch schon angefangen und das sieht einfach so cool aus. Genau. Also ihr werdet auf jeden Fall sowas entweder noch nie oder vielleicht irgendwo schon einmal gesehen haben. Das wird jetzt quasi ein Instagram-Account, der wirklich wie ein Projekt und wie ein Komplettkonzept ist, alles ist aufeinander abgestimmt und das ist jetzt nicht so, wie es sonst war, dass man irgendwie mal nach einem halben Jahr nochmal ein Foto gepostet hat, was man schon gepostet hat, weil man nicht dazu gekommen ist, ein neues zu machen oder so, sondern wirklich auch jetzt gerade ja, so auf die wichtigsten Sachen auch eingeht, so die Stories kommen halt immer mega gut an und da wird so total der Fokus drauf gelegt und alles ist aufeinander abgestimmt und dann wird, und insgesamt wird, und der es wird
0: insgesamt mehr auf die Geschichte einfach eingegangen, dass man die sofort versteht, halt genau. dass du noch nicht so lange reitest und das weiß man jetzt ja nicht unbedingt, wenn man direkt auf dein Profil geht und das hat uns auch so ein bisschen gestört. ne? Ja. Also es geht ja auch immer irgendwo darum, seine Geschichte zu erzählen und... Gerade wenn man dann so eine besondere Geschichte hat, sollte man die, finde ich, auch in, in den Vordergrund stellen.
1: Und das ist ja auch das Interessante an meiner Person, diese Geschichte. Ich kann ja nicht irgendwelche. Also Inke hat so viel mehr Möglichkeiten als Frau, Fotos zu machen, <lacht> als ich als Mann.
0: Ja, die kann allerdings. irgendwie
1: noch ein Foto mit einem Kleid machen, oder mit, keine Ahnung was, ganz viele unterschiedliche Outfits mit Oder Glitzer einfach mal so ein
0: Kussfoto oder so. Kussfoto
1: oder? mit dem Pferd. So, wenn ich jetzt Bube <lacht> küsse, <lacht> das wirkt ja irgendwie ein bisschen komisch.
0: <lacht> ja, also Und Kleid
1: ziehe ich mir auch. Von den Motiven nicht so gerne halt schon an.
0: eher eingeschränkter als ja, bei Mädchen gibt es einfach, oder bei Frauen gibt es einfach jetzt noch mehr Motivmöglichkeiten, sage ich mal so. Ja. Aber das müssen wir halt jetzt auch noch mehr herausarbeiten, dass wir trotzdem auch irgendwo Motive finden, die halt für dich dann passend sind. so, Die dann, denke ich, eher in so eine sportliche Richtung dann auch
1: gehen. Ja, aber grundsätzlich geht es dann, sobald man dann auf mein Profil geht, sieht man auf einen Blick die komplette Geschichte quasi angeleitet, dass man genau weiß, ah, war das ja interessant, das ist ja interessant, dass man wirklich ähm, auch ja beschäftigt wird auf meinem Profil. Mm. Also das ist dass wirklich auch für die, die jetzt neu dazukommen, dass sie wirklich auf einen Blick auf mein Profil entdecken können. So.
0: Ja. ja. ist schwer, jetzt das zu erklären. Ist schwer zu erklären, aber ihr werdet das sehen und wir hoffen und... Äh Natürlich, dass es jetzt auch so gut ankommen wird, wie wir uns das vorstellen, aber ich denke... Aber so
1: wie du schon angefangen hast und wie cool das aussieht, glaube ich, dass das echt cool werden wird. Ja, das 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 vor allem,
0: weil das nicht gerade unbedingt, also weil das schon ein bisschen, auch ein bisschen mehr von einem abverlangt, sage ich mal, das jetzt so in dieser Form zu machen, also als vielleicht jetzt so ein ganz normales Profil.
1: Ja, Fakt ist ja, ich könnte das nicht.
0: Ja, du brauchst ja schon für meine Hilfe, dass ich das auch alles mit dem Programm dann so umsetze.
1: Ja, und Inke mit ihren Skills als Designerin kann das einfach. Und deswegen ist es ja auch im Endeffekt da was ganz Besonderes. Weil, ja, ich könnte das selber, könnte das gar nicht nachmachen. Also es wäre für mich unmöglich, tatsächlich. Und also, so wie... Das Highlight mal so war mit den Storybildern, wo auch viele gefragt haben, wie du das gemacht hast und so. Das kann man halt, das kann man vielleicht irgendwie mit irgendeinem Programm nochmal nachmachen. Aber grundsätzlich bist du natürlich da richtig gut aufgestellt.
0: Genau. Und jetzt äh, nach diesen Worten bin ich natürlich richtig motiviert, mich da mal wieder dran zu setzen weiter.
1: Ja, das muss jetzt, das muss jetzt kommen. ja. Das ist auf jeden Fall die erste Ankündigung, die wir haben? Genau. Dass da sich auf jeden Fall einiges tut und dass deswegen ja bei mir auf Instagram von den Beiträgen her ein bisschen ruhiger geworden ist, das ein bisschen ruhiger geworden ist, aber in der Story oder so, da sind wir sowieso jeden Tag auch noch unterwegs.
0: Genau. Also so viel erstmal dazu. Und Generell, was ist denn jetzt so die letzten Wochen, ja, was ist alles so passiert?
1: Ja, es gibt so viel zu erzählen, also das könnte eine sehr lange Podcast-Folge werden. Aber wir werden. versuchen uns
0: kurz zu fassen. Also generell ähm, sind jetzt ja wieder Turniere angefangen und wir waren auch natürlich fleißig unterwegs. Das stimmt. Mit Charlie habe ich meinen Turnierauftakt relativ erfolgreich begonnen Direkt ja. Mit einer L-Platzierung, worüber ich mich sehr gefreut habe. In einer Trensen-L. Ja. Und äh, das war schon cool. Da habe ich mich gefreut.
1: <lacht> ja, da du ja auch letztes Jahr ziemlich viel Pech immer auf den Turnieren hattest. Ja, letztes
0: ja, Jahr war ganz schwierig Ja, bei letztes mir. Jahr
1: war wirklich ein sehr da, kurioses Jahr für dich.
0: Davor das Jahr lief es ja richtig, richtig gut. Ähm, aber das letzte Jahr war leider so, dass ich mich nicht so gut auf die Sachen konzentrieren konnte, also auf die Prüfung, weil ich irgendwie immer schon so gerne ja, Richtung m sage sag ich mal, gedacht habe. Mit den Wechseln, dass ich halt immer viel so fliegende Wechsel geübt habe. Und ja, mir das dann auch in den Prüfungen letztes Jahr dann zum Verhängnis wurde, dass er dann häufiger auch mal einen fliegenden Wechsel reingehauen hat im Außengalopp. Ja was einem natürlich in der älteren so nicht passieren darf. Und ich habe mich dann gar nicht so sehr auf das konzentriert, was jetzt ist, sondern habe halt schon einen Schritt weiter gedacht. Und ja, das war halt unglaublich schwierig dann für mich irgendwie. Letztes Jahr hatte ich da so kein Konzept drin. Und ähm, es war mein, durch den Umzug natürlich auch dieser Trainerwechsel da. Und ja, dadurch ist auch vieles, sage ich mal, ein bisschen dann auf der Strecke geblieben, leider.
1: Mhm. Und du hattest ja auch noch ein prägendes Erlebnis am Anfang des Jahres, wo du da mal mit Bube gestartet bist. Da ist ja Wo auch
0: alles in die Hose gegangen Da ist, ist. ja
1: alles in die Hose gegangen. Ähm, ja, da können wir vielleicht auch irgendwann nochmal drüber sprechen. Aber da fing das ja eigentlich an, dass du auch, wenn du dann zum Turnier gefahren bist, sehr unsicher warst. Ja,
0: dass ich total aufgeregt war. Und hast war eigentlich und diese
1: Aufregung, diese Unsicherheit hast du eigentlich das ganze Jahr mitgenommen. Und nicht so richtig wieder abgelegt. Aber dieses Jahr, zum Glück, hast du dir gesagt, komm, das macht doch keinen Sinn, jetzt hier immer aufgeregt zu sein. Da bist du mit Bube jetzt auch schon mal wieder losgefahren. Und du warst mit Bube tatsächlich vor zwei Wochen erste Reserve in der Dressurreiter L. Ja. Also du hättest fast Bube platziert. Also Wahnsinn. Genau, und
0: davor habe ich noch gesagt, weißt du, was denn Ich bin jetzt einfach nicht mehr aufgeregt bin ich nicht mehr.
1: So, aber, da musst du auch dazu sagen, am Tag vorher bin ich die ältere geritten. Ja. Ja, und dann erzähl mal, wie das jetzt war.
0: Ja, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, aber äh, Dennis hatte das ja auch mal häufiger schon in seinen Stories, in seinen Instagram-Stories angesprochen.
1: Was immer für Furore gesorgt hat, <lacht> muss man dazu sagen.
0: Irgendwie ähm, ist es tatsächlich so, dass Dennis häufig einfach mal voll f- ähm, ja, und faire Noten einfach bekommt, hat man das Gefühl, weil er einfach, ja, ein Mann. Also, weil du einfach irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich das in Weite fassen soll. Aber, von
1: meinen Proportionen her, also vielleicht so der Gesamteindruck, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht beschreiben. Aber Fakt war ja... Na ja. Er denkt,
0: Ich weiß es auch nicht, aber das Ding ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt in Worte fassen soll, weil ich denke auch immer so andererseits, bist du halt super erfolgreich dafür, dass du nur drei Jahre reitest und ich glaube, dass ähm, man das dann auch nicht zu überbewerten darf, weil du kannst schon echt stolz und froh sein, dass du schon so weit gekommen bist in so kurzer Zeit.
1: Das stimmt auch, aber du sollst ja jetzt einmal ja, die Situation genau. beschreiben. Genau. Ich beschreibe
0: jetzt die Situation. Ich rede die gerade im heißen Brei. Auf jeden Fall war es so, denn es ist ein ähm Eldersur geritten und
1: das kam war an echt, dem Samstag.
0: An dem Samstag und kam echt gut, also hat eine super sichere Runde. Wirklich, also kurz gehalten, hat alles gepasst und äh, keine Patzer. Auch ähm, die einfachen Wechsel, war alles gut, war auch schön versammelt. Ähm, ja. Und was hast du bekommen?
1: 5,8, glaube ich.
0: Wo wir alle so gedacht haben, hä?
1: und das, viele, <lacht> sind da halt, viele sind da halt mit echt, also das waren schwierige Bedingungen. Da war immer, in der einen Ecke war ein ganz tiefer Boden. Da sind echt viele Pferde, haben den Takt verloren und alles. Aber Buba und ich, wir sind da echt durchgeritten. Und es war einfach richtig gut. Das war wirklich einer meiner besten Runden. Tatsächlich gab es dann aber nur eine 5,8, wo viele andere wirklich extreme Patzer hatten, das Pferd komplett umgesprungen ist, weil es in den tiefen Boden nicht im Außengalopp konnte, haben den Galopp gar nicht mehr korrigiert, sind einfach weitergeritten und haben dann quasi für die neue Lektion wieder neu angefangen und so. Also wirklich Sachen, wo man dachte, okay... Warum wird denn jetzt nicht einfach mal das bewertet, dass er so mit dem Pferd, bei den Bedingungen, weil die Richter wussten das auch, die haben extra zwei Pausen gemacht für die Bodenpflege, was sie eigentlich hätten gar nicht machen müssen beim normalen Turnier. Da haben sie es aber gemacht, weil sie genau wussten, dass das so schwierig ist für die Pferde und für die Reiter. Und dass da aber dann die Leistung nicht so ja, benotet wird, dass sie dann äh das so weißt du was ich meine? Ja. Das war schon kurios. So, aber ja, das, das war ja war, für mich nichts Neues.
0: Ja, aber das ist so ein ja, das ist halt auch irgendwie Dressur. Ja, pass auf. Aber du musst auch ganz ehrlich, also ich, ich sehe das so geteilter Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, du hattest auch schon ähm, also ich finde, es ist halt einfach Dressur, das ist manchmal einfach Montagell. Ja, Enke, okay,
1: es geht aber jetzt doch um die Situation auf dem Turnier. Okay weil da habe ich dann eine 5 8 bekommen. So, war alles gut, hatte ich dann gab auch noch deutlich, also es gab auch noch welche, die schlechter waren, gar keine Frage. Ich war irgendwie im unteren Mittelfeld am Ende. Ähm, deswegen alles gut. So, aber dann hatte ich, haben die Richter auch noch zu mir gesagt, ja, dann, tolles Pferd, tolles Pferd. so dann habe ich gedacht, ja gut, dann keine Ahnung, Und dann finden sie ja einfach, dass das Gesamtkonzept nicht passt. Und dann war ja meine Idee, dass kommt Du mit Bube die Dressurreiter so erreiten äh, solltest. Weil die das Pferd gut finden und Inke sitzt natürlich super auf dem Pferd und macht das. Du siehst halt einfach gut aus auf dem Pferd.
0: Also dasselbe Turnier. Ähm, Dieselben
1: Richter einen Tag später. Du reitest mit Bube, <lacht> hast drei Fehler.
0: <lacht> drei Fehler?
1: Ja, mindestens.
0: Ich hatte das Problem, dass ähm, Bube ist ja ein sehr großes Pferd. Und Dennis reitet ihn natürlich... Hat viel mehr Einwirkung dadurch, dass er erstens viel größer ist und auch, sag ich mal, ähm, schwerer, so generell. Und wenn ich dann im Verhältnis jetzt dann im Sattel sitze, ist ja natürlich viel weniger Einwirkung generell. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da manchmal wirklich Schwierigkeiten, Bubel dann bei mir zu behalten, weil der ist dann oftmals so, dass der einem wirklich so ein bisschen unterm Popo wegläuft. Ja. Ja, und... Ähm, genauso war es dann auch bei mir in der Galopp- also trabtour war ganz gut galopptour war es dann genau der fall dass er mir dann unter pro weggelaufen ist und ähm, ich doch äh, sehr fix äh, galoppiert bin und ähm, ja er mir auch im außengalopp einfach viel zu schnell war ja. Ja, und ich schon so gedacht habe, das kann ja jetzt keine gute Note werden, weil Versammlung war eigentlich gar nicht gegeben.
1: Versammlung war gar nicht (lacht) gegeben. Dann äh, die Kurzkehrt war ungefähr zwei Meter groß.
0: Ja, die war zu groß, aber immerhin mitgetreten.
1: Also, da waren halt so viele Sachen, wo man dachte: Ja, gut, alles klar. Klar. Also auch
0: definitiv eine deutlich schlechtere Runde, wie du sie jetzt am Tag zuvor mit Buba hattest.
1: Genau. Aber es war natürlich eine Dressur Reiter, ey. Und du als Reiterin hast es ja in dem Sinne ganz gut gemacht. Hast dann dafür eine 6,6 bekommen. Was ja schon ein riesiger Fortschritt zum Tag vorher war, von 5,8 auf 6,6. Ja. Jetzt kommt aber das, was richtig, richtig kurios ist. Du bist dieselbe Prüfung mit Charlie auch noch geritten.
0: Ja, reitest mit tausendmal besser
1: durch. Ja, reitest mit Charlie die Prüfung Schön versammelt Fehlerfrei.
0: da durch und dann dachte ich so, ja geil.
1: Mit einer der besten und, deswegen, und bis zu dem Zeitpunkt war Bube noch platziert und dann dachten wir so, weil sie war ja da mit dem zweiten Pferd, also mit Charlie am Ende, dachten wir so, okay, jetzt haut sie mit Charlie Bube aus, die Platzierung, aus der Platzierung raus.
0: Also tausendmal bessere Runde, ne? Kein Patzer. Auch dann habe ich so, jetzt Galopp, alles dann auch schön versammelt und dachte ich so, ja, jetzt konnte ich nochmal zeigen, dass es eigentlich auch richtig kann, auch versammelt, galoppieren kann, so, dass ja. es halt auch irgendwie ein bisschen doof war in der Runde zuvor. Ja, und dann gab es, ne? 6,3. 6,3. Und dann sagt also man sich, ach hä? <lacht> Warum? Und dann stand halt eigentlich nur im Protokoll als einzigster in, in Gegenüberstellung quasi zu Bube, dass ich angeblich bei Charlie, war ja doch so Reiter, nicht so locker in der Mittelpositur gewesen wäre. Wobei ich echt sagen muss, Charlie hat 0,0 Schwung.
1: Ja, das ist das halt heißt,
0: die Mittelpositur bewegt sich einfach grundsätzlich gar nicht bei Charlie, wenn du da drauf sitzt. Der ist erstens wahnsinnig schwierig zu sitzen, aber das ist einfach wie so ein Brett. Ja. Da kannst du dich gar nicht, da kann ich höchstens künstlich irgendwie was mit der Mittelpositur noch machen, aber das würde ihn nur stören. Ja. Und der Bube hat ja ein bisschen Schwung, ähm, dementsprechend, äh, ja, weil das dann so ein Kritikpunkt, wo ich mir so gedacht habe, okay, Charlie kann man halt nicht, der hat keinen Schwung, da kann man nicht großartig jetzt im Trapp mit der Mittelpositur mitschwingen, weil der ist wie ein Brett, da sitzt er einfach drauf.
1: ja. Ist schwieriger, dann mit Charlie schön auszusehen, als mit Bube.
0: Ja, definitiv. Und das es dann wahrscheinlich auch dran gelegen haben, obwohl mit Charlie eine deutlich bessere Runde abgeliefert wurde. War viel
1: sicherer in allen. Und
0: ich fand es auch reiterlich viel besser. Ja. Weil Charlie und ich sind einfach ein generell ein viel besseres Team. Wir sind ja viel besser aufeinander eingestellt als ich und Bube.
1: Ja. Ja, so war das. Und dann kam die letzte Starterin. Die hatte auch ein zweites Pferd noch. Deswegen war die noch hinter dir. Und die hatte noch einen fliegenden Wechsel mit eingebaut. Aber was man auch sagen muss, die hat's richtig, also die hat's echt gut die war gemacht. Schon echt gut, die ja. hat's echt gut gemacht und hat den fliegenden Wechsel auch korrigiert. Das ist wieder im Außengalopp angaloppiert. Hat sie echt gut gemacht. Und zum Vergleich zu Bube war sie dann auch besser fand ich, deswegen hatte sie auch eine 6.8 am Ende, das war dann noch fair, Nein. war natürlich ärgerlich, weil für Bube wäre es natürlich der Knaller gewesen.
0: Bube ist ja bislang noch nicht L-Platziert, das wäre genau. ja seine erste L-Platzierung dann gewesen. Und bis dato dachten wir dann so, ja okay, dann habe ich jetzt mit Charlie 6.3, aber dann bin ich immerhin mit Bube platziert. Ja, genau. Ja, und dann kam ja nur noch eine.
1: Ja, aber der Vergleich von der letzten zu Charlie war dann wieder unfair, weil du mit Charlie fehlerfrei durch bist. Ja. Und da waren ja auch wieder die schweren Bedingungen mit dem tiefen Boden und alles. Und Charlie ist ja auch so ein Pferd, was ziemlich äh, genau, was taktunsicher ist. Ja. Vor allem dann in so einem Boden. Und der hat es trotzdem gut gemacht. Ja,
0: wenn der da mal irgendwie so unebenen Boden hat, kann es auch ganz schnell sein, dass der mal so einen Taktfehler hat oder so. War hat der alles gut gemacht. Ne, War eigentlich richtig zufrieden. Aber das ist ja sowieso die Hauptsache. Naja, auf jeden Fall, das ist Dressur.
1: Das ist Dressur.
0: Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dieses Turnier, für was es eigentlich, also, wie es eigentlich abläuft, ne?
1: Man kann's nicht, man kann's nicht voraussehen. Du kannst so eine super Runde machen und nicht gut bewertet werden. Du kannst eine schlechtere Runde machen und gut bewertet werden, wie bei dir jetzt mit Bube. Ja. Also, ja, echt schwierig. Aber so ist es.
0: Nichtsdestotrotz hat mir die eine L-Platzierung jetzt auch. Die hat mich wieder so ein bisschen ähm, gelockert. Und jetzt am Anfang der, also bei unserem ersten Turnier war, hatte ich ja jetzt eine L-Platzierung und da habe ich mich schon so drüber gefreut. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ähm, daran anschließen können. Ja. Also, es ist ja nicht alles schlecht. So, Turnierreiten macht ja auch dann Spaß, wenn es dann ist.
1: <lacht> Deswegen fahren wir ja auch jedes Wochenende los. <lacht> So, klar. Nee, und deswegen mache ich natürlich das auch mit Bube weiter, weil das ist einfach unser großes Ziel. Und irgendwann werden wir dann auch nochmal Glück haben, dass das passt. Also ich bin mir
0: eigentlich eigentlich sicher, dass Bube dieses Jahr seine Elbplatzierung holen wird.
1: Mit mir? Ja. Ja. Was wir uns schon überlegt hatten...
0: Weil er ist eigentlich super sicher. Und man muss echt was was dann überlegt haben.
1: Was wir uns schon überlegt haben, vielleicht sollte ich mich komplett rasieren, damit ich wieder jünger aussehe. Vielleicht habe ich dann bessere Chancen. In der Ressour ist alles möglich.
0: Tatsächlich stand ich schon mal vorm Spiegel vorm Turnier und habe gedacht: Schminke ich mich heute oder lasse ich die Schminke komplett ab, damit ich vielleicht jünger aussehe. Aber generell kannst du das Alter immer so schwer schätzen bei den Reitern, wenn die so einen Helm und so aufhaben.
1: Ja gut, aber Kennst bei du mir. du das,
0: wenn du so hier so eine Reiterin siehst und denkst so, ja, das ist ja so ein junges Mädel und dann gehst du dahin und dann ist das so echt.
1: Das die vierzig oder so. Super alte Frau
0: mit super Falten und du denkst so oh, oh mein Gott,
1: ich dachte, es wäre ein junges Mädel und dann ist es so. Ja, so in der Adressur am Ende noch mit Ponys. Ja. Und dann ist er so ein und hat so ein sam helm auf und so ein ganz aktuelles Jackett an und so und dann reitet die so und du denkst, oh ja, hier die Pony-Kinder, die holen jetzt dann nachher wieder die Schleifen.
0: Genau, und dann siehst du die nachher Und dann siehst du die der
1: Siegerehrung auf einmal und auf einmal ist die irgendwie 50 oder so. Aber einfach nur klein und reitet Ponys. <lacht> Mega lustig. <lacht>
0: echt super lustig, dann ich immer so huh? okay, crazy und dann denke ich immer so hm. Einige, aber eigentlich irgendwie auch ganz cool, dass man sich dann nochmal so jung fühlen kann ja,
1: eben. auch ganz lustig, dass man viele auf dem Turnier trifft aber man die nur mit Helm erkennt ja. es gibt ja welche du siehst die auf einmal ohne Helm und denkst hä, was ist die das? Weil ja, auch generell, wenn du dann
0: mal so Reiter die du nur als Reiter kennst, dann mal so im richtigen Leben ja, genau, und dann denkst du so Wow, ich hätte niemals gedacht, dass sie so, also so aussehen. Ja, <lacht> oder ja. ist die das? Oder man erkennt das dann vielleicht gar nicht. Oder? Das Richtig. ist echt witzig.
1: Das ist echt witzig. Naja, das war auf jeden Fall das Turnier. Und jetzt ist eigentlich der Bann gebrochen, würde ich sagen. Und jetzt kannst du dieses Jahr wieder ganz entspannt aufs Turnier ja, fahren. Mit weil... Charlie und mit Bube, wenn du Lust hast.
0: Weil ich bin jetzt einfach nicht mehr aufgeregt.
1: Ja, das hat sie auch einfach ge- auf dem Weg... Bin ich nicht mehr. Auf dem Weg dahin. Ein Tag vorher ist sie auch geritten, <lacht> da war sie aufgeregt. Dann ist sie dahin gefahren und dann hat sie zu mir gesagt, Dennis, weißt du was? Ich bin jetzt einfach nicht mehr aufgeregt, weil das macht ja keinen Sinn. Ich, ja klar, du kannst es jetzt einfach so <lacht> abstellen oder was? So Das Lampenfieber kann man ja nicht einfach von heute auf morgen abstellen. Aber das war auf jeden Fall schon eine gute Einstellung und deswegen hat es auch so gut geklappt. Ja,
0: ich bin jetzt nicht mehr aufgeregt. Bin ich nicht mehr. Okay. Ich bin Hab, einfach nicht mehr aufgeregt. Ich gehe einen Tag am Abend vorher, wenn ich einschlafe, gehe ich nochmal mal die Aufgabe
1: durch. Haben wir das auch Und erklärt. dann sprechen
0: wir die noch einmal auf Autobahn durch. Ansonsten versuche ich dann auch nicht mehr darüber nachzudenken, weil das macht mich kirre.
1: Aber was, was machen wir jetzt neu? Deswegen mache ich das
0: einfach nicht mehr.
1: Was machen wir jetzt neu auf dem Turnier?
0: Ähm, Wir machen jetzt ganz professionell, (lacht) machen wir das mit einem C-Coach, in Anführungszeichen, also mit unseren iPhones, dass wir uns Kopfhörer reinstecken und dann auf dem Turnier auch miteinander kommunizieren. Und das muss man sagen, ist echt richtig, richtig gut, weil das gibt einem ganz viel Sicherheit. Und... Ja, das läuft dann so ab, also ich sitze dann auf dem Pferd, reite und Dennis guckt von unten und sagt mir dann halt, wenn ich dann Lektionen nochmal übe, zum Beispiel jetzt halten, rückwärts richten, dann sagt er, okay, Charlie ist jetzt geschlossen, Charlie steht nicht geschlossen oder kurz kehrt, war jetzt gut, war nicht gut oder du musst jetzt ähm, ihn wieder höher an der Anlehnung bekommen, jetzt musst du ihn wieder ein bisschen runder einstellen jetzt ein bisschen mehr Durchsprung, Takt mehr erhalten.
1: Ja. Ne? Ja, ich gebe einfach ein- die Tipps so von unten. Ja. Weil man sieht ja von unten auch immer mehr, als wenn man nur oben drauf sitzt.
0: Genau. Und das hilft einem ungemein. Gerade wenn es um diese, wenn man nochmal kurz vorher kurz kehrt übt oder halt auch dieses Halten und generell, wie ist er eingestellt? Sieht das jetzt gerade gut aus und so? das, das ist echt gut, wenn man da dann Feedback bekommt einfach.
1: Und gleichzeitig kann ich ja auch die aktuelle Lage schildern wer jetzt gerade drin ist, wie viele noch vor dir sind, damit du auch noch genau weißt, wie viel du noch hast.
0: Ja, stimmt. Wie viel das Zeit du noch hast. Wir quatschen dann auch einfach so, ne? Ja. <lacht> so. Vielleicht, und das gibt
1: jetzt ist das und das
0: passiert. Ah ja, wird's Und das, wir. das nimmt dir dann, dann vielleicht... Dann quatschen wir da auch irgendwie durch ähm, coach aber ist auf jeden Fall ganz cool, weil man dann auch nicht so... Ja, gut das nimmt dir dann,
1: glaube ich, auch noch ein bisschen die Anspannung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, Weil du dich nicht so alleine auf dem Abreiteplatz fühlst. Ja. Oder ich gucke auch so, wenn ihr jetzt außer kehrt üben willst, dann gucke ich so, ob alles frei ist und sag ihr dann Bescheid, genau wann sie es machen soll, damit auch kein anderer Reiter in eine Quere kommt und so. Das funktioniert dann echt gut. Ja. Und man macht das ja, also viele machen das ja über diesen Sea Coach. Das ist ja quasi einfach so eine ja. Verbindung zwischen und Reiter und unser, Trainer.
0: Ja, unser Horsehack man kann auch einfach das iPhone nehmen mit dem, äh, mit hier in den Kopfhörern dran das ist ja quasi auch ein
1: ja und ich Headset. Rufe, und ich rufe Inke dann quasi einfach an.
0: Genau, funktioniert super.
1: Weil heutzutage hat man ja sowieso eine Flatrate, dass man umsonst telefonieren kann in den meisten Fällen und deswegen rufe ich Inke einfach an, sie nimmt ab und dann quatschen wir. Und kurz vor der Prüfung gibt sie mir dann ihr Handy und die Kopfhörer und dann reitet sie rein. Ja,
0: und diese neuen äh, Apple Kopfhörer mit dem Kopf, die bleiben auch super am Ohr. Also da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Bei dem Sea coach hatte ich das tatsächlich häufig mal so, dass mir das gar nicht so gefiel mit diesem übers Ohr und so. Und das, das ist mir häufig auch mal so ein bisschen rausgefallen. Mhm. Also
1: Obwohl es ja eigentlich besser halten sollte. Ja. Theoretisch.
0: Also echt wirklich, das Sea coach ist mega teuer. Macht das mit eurem Smartphone, verstehe ich ja. gar nicht. Ich
1: meine, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr habt so einen Sea Coach, dann ist es bestimmt auch super. Und was ich aber jetzt ehrlich gesagt sagen muss, ich fand das immer ziemlich. Ich fand das immer ziemlich. Äh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ja,
0: Unangebracht. Es sieht so ein bisschen aus, als wenn. Keine Ahnung, gerade mit dem Sea Coach so nach dem Motto, ja, hier. Weiß ich nicht.
1: Also ich war sehr kritisch, als wenn ich dann welche gesehen habe, die dann in so einer Adressur so einen Sea Coach benutzen, um vor die dann denken. Aber das
0: macht echt Sinn. Ja, ich
1: weiß. Jetzt im Nachhinein weiß ich es. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, das ist irgendwie...
0: Ja, aber ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es besser wie die Muttis, die da immer schreiend auf dem Platz stehen.
1: Ja, das wo ist Wo man sich echt nur die Hände vielleicht.
0: über den Kopf zusammenschlägt und sich so senkt, so... Oh.
1: Und die, die schnalzen von der Seite die ganze Zeit. Ja. Das ist Geht auch mega nervig.
0: Also da finde ich so ein Sea schon echt super und.
1: Ja, da ist eine deutlich ruhigere Atmosphäre. Ja. Auf dem Abreiteplatz, wenn alle so ein Sea benutzen. Oder halt so wie wir mit Handy und Headset. Genau. Ja, und so haben wir es jetzt die letzten Male gemacht. Ärgerlicherweise ist jetzt mein iPhone, meine iPhone-Kopfhörer kaputt gegangen. Deswegen muss ich mir jetzt erstmal neue besorgen.
0: Ja, das ist in der Tat sehr ärgerlich.
1: Und die sind noch gar nicht alt, ne? Und sind beide kaputt, keine Ahnung. Vielleicht hat Bube da auch drauf rumgekaut. Der kaut ja immer überall drauf rum, was so... Wo man so drauf rumkauen kann.
0: Ja, so viel dazu, ne? Kostet ja auch nicht ein halbes Vermögen, so ein Kopfhörer. Und dann hält der noch nicht mal ein halbes Jahr. Obwohl, die sind jetzt schon ein bisschen älter, oder?
1: Ja, aber nicht oft benutzt und ist kein, also die, das Kabel ist nicht irgendwo angebrochen oder so, sondern die sehen aus wie neu, aber funktionieren beide nicht mehr. Eine Zeit lang hat nur der linke noch funktioniert und jetzt funktioniert keiner mehr. Weiß ich nicht. Verdammt. Tja. Naja. So. Das war also das Turnier und Sea Coach und... Das, ach,
0: genau, das mit dem Sea das ist jetzt unsere neue Sache. Und halt, und einfach, dass Waffe. man das von unten reflektiert. Das müssen wir ja sagen, das haben wir uns halt auch so ein bisschen abgeguckt. Ne? Haben wir auch mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Ja. Dass man es einfach reflektiert von unten. Ja. Braucht man gar nicht so große Tipps geben. Einfach reflektieren, was gerade abgeht.
1: Eyo. So ist das. Das ist auf jeden Fall das gewesen. Dann war letztes Wochenende auch noch wieder Turnier. Wir sind, hatten jetzt ja lange keinen Podcast gemacht. Deswegen haben wir jetzt rückblickend noch viel zu erzählen. Letztes Wochenende, also jetzt vor drei Tagen, war auch Turnier.
0: Und da bist du mit Bube gesprochen.
1: Und da bin ich mit Bube das erste Mal wieder eine Springprüfung gegangen. Ein Stile E-Spring, aber das war richtig hoch und richtig schwer. Das
0: war quasi ein a
1: Ja, also danach war ein a und die haben die teilweise die Sprünge einfach nur umgedreht. Quasi die Fähnchen von rechts auf links gedreht. Und dann war das quasi auch der Oxer oder der Steilsprung fürs a Richtig krass. Und ich hatte auch noch einen Startplatz im a weil ich dachte, wenn er im e spring gut läuft und das a spring klein gebaut ist, so wie das E-Springen jetzt war, dann hätte ich gesagt, versuche ich auch noch das a Aber das war ja einfach viel zu hoch schon. Das E-Springen war schon richtig hoch. Ja. Deswegen, und dann war es jetzt das erste Mal wieder seit November, dass wir eine Springprüfung. Ja, nicht gegangen nur hoch,
0: sind. sondern einfach auch mega schwierig von den Linien. Ich finde, das ist ja immer das Schlimmste. Ja,
1: Sprung 1, die Höhe ist
0: ja das eine, ne? Aber diese Linienführung, das war auch einfach super schwer.
1: Ja, also das war mit Abstand der schwerste Parcours, den ich bislang gegangen bin. Da war fünf, sechs Tage vorher, wo ich die Triple Barre auf 1,20 Meter Höhe und den Liverpool-Oxer gesprungen bin im Training war die Linie fast einfacher als da das E-Springen. Ja. Ja, das war schon krass. Deswegen mussten wir auch ziemlich hoch abspringen damit, wo wir im Parcours nicht mehr überrascht ist von den Sprüngen, die da gekommen sind. Aber Sprung 1 war direkt zum Ausgang hin, auch ja nicht unbedingt ideal gewählt. Dann ging es rechts rum, Sprung 2, durch die Diagonale, eine Distanz, fünf Galoppsprünge auf dem Ochser, dann links rum, dann Kombination, daraus gebogene Linie, sieben Galoppsprünge auf dem Ochser, der direkt auf den Abreiteplatz von den Dressurleuten war, wo 25 Dressurleute geritten sind. Also unmittelbar 10 Meter hinter dem Sprung. Mhm. Dann ging es ja wieder links rum und dann so eine... Ja, war noch so ein Ochser. Da, das Bild habe ich auch gepostet. Das war Sprung 6. Und dann ging es richtig steil rechts rum. Und da war das Problem im Parcours, denn ich habe eine Prellung im Oberarm (lacht) und ich habe es nicht geschafft, weil Bubbe wurde auch im Laufe des Parcours immer stärker in der Hand und da habe ich es nicht geschafft, leider früh genug rumzukommen. Deswegen bin ich einfach einen großen Bogen geritten, habe nochmal quasi eine Wolte geritten und den Sprung 7 nochmal angeritten. Was aber sehr ärgerlich war, weil bis dahin war er null. Den Sprung 7 hat er auch super genommen. Und zu Sprung 8 habe ich mir dann viel Zeit gelassen und habe es vielleicht auch zu... Da
0: war dann nicht mehr so der Zug drin. Da war
1: nicht der Zug drin und ich wollte es dann noch zu genau machen.
0: Mhm. Deswegen
1: hatte er am letzten dann noch einen Fehler. Und natürlich mit der Zeitüberschreitung und der Verweigerung quasi wurde natürlich viel von der Grundnote 6,5 abgezogen. Aber alles gut, dafür, dass es das erste Mal wieder auf dem Turnier war, und die wir ja. auch nirgendwo vorher hingefahren sind, um mal irgendwo anders zu springen oder so, was wir letztes Jahr alles gemacht haben, bin ich echt richtig zufrieden und er ist zu jedem Sprung hingezogen. Hat er echt super gemacht. hat er gemacht. Ja schon
0: echt gut gemacht, der Bube. Ja. Da, dafür, dass er echt, muss man ja wirklich auch sagen, Bube ist einfach nicht das
1: werden ne? Der ist so echt rittig und alles, aber der wird dann stark im Parcours und der hat halt einfach nicht das Vermögen. Ne?
0: Naja, aber der dafür macht der weil der einfach so ein gutes Herz hat und einfach so für seinen Reiter kämpft, ja. macht der das dann trotzdem alles. Ja, das der macht so, das. Das ist so schön, einfach zu sehen, dass der dann trotzdem für seinen Reiter einfach so ja. sagt: Komm, wir rocken jetzt hier im Parcours und das hat er ja auch echt gut gemacht. Ne? Der ist echt ambitioniert so. Und
1: Deswegen, dass ich hätte, wenn ich, glaube ich, rumgekommen wäre und ich hätte den Fluss und den Zug so mitgenommen, wäre der, glaube ich, null gegangen. Ja. Vielleicht hätten wir noch einen Zeitfehler gehabt, weil ich natürlich auch große Wege geritten bin zwischen den Sprüngen, damit er auch einfach so ein bisschen Sicherheit hat. Aber das wäre natürlich der Hammer gewesen.
0: Das wäre echt cool gewesen. Aber das kommt bestimmt. Also auf jeden Fall sehr, sehr gute Einstellung und ich denke, das ist auf jeden Fall... Die Grundbasis.
1: Ja, wir sind ja letztes Jahr zehn E-Springen gegangen ungefähr. Und da war keiner ansatzweise so schwer wie der jetzt. Nee, das jetzt. war
0: schon extrem schwierig. Also, also da manchmal habe ich so gedacht, ja, so ein e sprung das könnte ich jetzt.
1: Eine Freundin von uns kam ja auch noch da zum Turnier und hat uns dann ja gesehen und hat sie dann noch zu dir gesagt, ah, Dennis geht hier das A-Springen? Und dann sagte so, nee, nee, das ist E-Springen. Krass, ja. Wahnsinn, ne? Aber so ist das.
0: So ist das, Game.
1: So, das waren also eigentlich alle Turniere, die so jetzt in der letzten Zeit waren, die quasi während der podcast Absinenz waren. Ja. Jetzt gibt es noch was zu erzählen?
0: Das möchten wir eigentlich noch nicht so verraten. Also, es gibt eine ganz große Neuigkeit,
1: Also da sind die Turniere und das neue Konzept für meinen Social-Media-Account und so, das sind alles Kleinigkeiten, im Gegensatz zu der Neuigkeit, die es jetzt noch gibt.
0: Ja, aber Aber, die will ich eigentlich noch nicht verraten. Weil ich habe mir überlegt, ich würde das gerne auf Instagram so ein bisschen dramatorisch aufbauen quasi, dass ich euch immer mal wieder so einen kleinen Tipp gebe.
1: Ja. Aber die Leute wollen es auch wissen. Ja,
0: ich weiß. Ich würde gerne so ein bisschen Spannung aufbauen. Also es gibt eine ganz, ganz große Neuigkeit, die, ähm, denke ich, auch, ähm, ja,
1: vielleicht Auf jeden das eine oder andere
0: jetzt verändern wird nochmal.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist schon Wahnsinn.
0: Aber das ist so cool, dass ich das jetzt nicht einfach so sagen will.
1: Das wäre zu schade, das uns es einfach schade. so rauszuhauen.
0: Genau, das wäre zu schade, das einfach so zu erzählen, weil es ist schon echt eine coole neue Neuigkeit so. Und deswegen haben wir uns überlegt, könnten wir das jetzt hier im Podcast an, dass es bald eine Neuigkeit gibt. Und ähm, wir werden das Ganze jetzt auf Instagram so ein bisschen bespielen quasi, dass wir euch immer mal wieder einen Tipp geben und dann lassen wir irgendwann die große Bombe
1: platzen. Okay. Das ist ja spannend.
0: Ja, wir müssen das ja auch ein bisschen spannend machen. Ne?
1: Ja, müssen wir auch. Weil, weil das, das ist, ist wirklich echt, was Besonderes. Das ist Besonderes. eine richtig äh,
0: besondere Neuigkeit und ähm, das erlebt man auch nicht alle Tage. Deswegen.
1: Jetzt, jetzt werden die Zuhörer aber nervös.
0: Das ist schon echt Richtig, Aber richtig cool. Auf der Skala von 1 bis 10, wie cool ist das? 11. 11. Ach, das ist schon echt cool.
1: Man kann es sich nicht besser vorstellen. Nee. Geht nicht. Geht ja, einfach nicht. Ich bin nicht. mal
0: gespannt, was ihr jetzt gerade so denkt. <lacht> <lacht> was es denn sein könnte.
1: Ja. Ja. Ihr
0: könnt mir ja auch gerne mal schreiben auf ähm, Instagram at in was ihr denkt, was es sein könnte.
1: Es haben auch mega viele Leute geschrieben, haben gefragt, wann kommt der neue Podcast, wann kommt der neue Podcast. Und jetzt ist ja endlich der neue Podcast da. Das freut uns natürlich, dass ihr so begeistert seid, wenn ein neuer Podcast kommt und jede Woche einen erwartet und alles. Das freut uns natürlich auch. Und wir versuchen das jetzt auf jeden Fall auch wieder, jede Woche einen zu machen. Ja. Und... Das ist jetzt quasi der erste Podcast nach der kurzen Pause. Ja, und wir haben auf jeden Fall das auch noch viel zu erzählen. Wir können jetzt auch noch weiter erzählen. Ich würde
0: sagen, aber das reicht jetzt erstmal, weil das war jetzt auch so viel, viel Information. Und ich glaube, es war jetzt zum Ende jetzt ein ganz guter Teaser mit dieser Neuigkeit, über die wir dann auch hier weiterhin im Podcast berichten werden. Ja. Vielleicht können wir euch ja nächste Woche schon mehr verraten. Wie gesagt, schaut mal bei uns dann vorbei auf Instagram, in leobo und in leobu. Da werden wir auch weiterhin ankündigen und euch Tipps geben. Und ja, werden dann irgendwann die große Auflösung machen. Das
1: wird aber nicht mehr lange dauern.
0: Nee, wird auch nicht. Also
1: maximal zwei Wochen noch. Ja, oder? Ja.
0: Oh, das sieht so cool. Ich <lacht> schon
1: so drauf. <lacht> Jetzt am Wochenende haben wir auch noch unser Kreisturnier. Deswegen sind wir da ja auch noch mal gut eingespannt. Ja. und Da müssen wir ja auf jeden Fall auch noch alles so unter einem Hut bekommen. Deswegen gibt es für uns wieder auch viel zu tun die Woche. Du willst uns mit Social Media weitermachen. Und eine Sache habe ich aber noch. Und zwar unser Intro, wo sich Bube und Charlie immer unterhalten. Wie findet ihr das? Sollen wir vielleicht mal ein neues Intro machen? Oder, jetzt kommt's, vielleicht hat ja jemand von euch die Möglichkeit oder kann sowas, ein Intro zu basteln für unseren Podcast. Den würden wir uns dann anhören, den könnt ihr uns zuschicken. Und vielleicht benutzen wir den oder vielleicht machen wir auch immer dann mal so einen Wechsel. Da könnt ihr euch ja auch mal vielleicht ein bisschen was überlegen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zum nächsten Podcast und wenn ihr uns auf Instagram folgt, seht ihr uns ja sowieso jeden Tag in unserer Story und in unseren Beiträgen und ihr dürft gespannt sein, was noch alles kommt. Ja, das sind eigentlich meine letzten Worte. Alle Pferde sind gesund und munter, das freut uns natürlich sehr. Inke, möchtest ich hab, du noch was nee, sagen? Nee, ich
0: habe nichts mehr zu sagen.
1: Dann sagen wir
0: Tschüss. Tschüssi. Ciao. Ciao.